0: Sol FM presenta El Blog del Papá, un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito González, porque papá que se respeta cambia pañal.
1: Muy buenos días a toda nuestra audiencia, un gusto tenerlos una semana más aquí en El Blog del Papá, lleno de muchas sorpresas de muchas experiencias para contarles a todos ustedes. La verdad que hoy es un día muy especial, pero bueno, más adelante les estaremos contando. Nicole, ¿cómo estás en la mañana de hoy?
2: Buenos, buenos días a todos. Feliz fin de semana. Agradecida con Dios por este nuevo día que nos regala y que podemos compartir con toda la audiencia del blog del papá.
1: Bueno, Nicole, pero antes de entrar en materia, ¿por qué no le recordamos las redes sociales a nuestra audiencia? Es que nos pueden seguir en arroba calito bajo González, arroba el blog del papá, arroba Nicole Robles V y por supuesto esta emisora, arroba Crisol FM Panamá. ¿Qué más tienes, Nicole?
2: Bueno, recuerda que si usted sale o de repente no tiene el acceso a un radio, usted puede conectarse a través de ctb.go.pa/risolfm. O sea que en la web usted también puede sintonizar totalmente en vivo el programa. Y recuerden también que tenemos número en cabina, el 6949 once. Así que si usted está por allí y quiere mandarle un saludito porque hoy cumple su hijo o cumple la abuela, el tío, alguien especial, puede hacerlo. O simplemente quiere hacer algún comentario súper importante de su experiencia como papá o mamá primeriza, la cabina y el teléfono ahí está a su disposición. Recuerde, 6949 911.
1: Bueno, pero antes de calentar motores, antes de, de empezar con esos temas que traemos para ti, ¿Qué tal si vamos con la primera canción del
0: día de, de hoy? Sintonizas el blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal.
3: El sapito cro 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 El sapito cro 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 Nadie sabe dónde vive, nadie sabe quién lo vio Pero todos escuchamos al sapito glo, glo, glo Vivirá la chimenea donde rayos se metió Donde canta cuando llueve el sapito glo, glo, glo El sapito glo, glo, glo El sapito glo, glo, glo Dónde está todo el mundo lo escuchó pero no se deja ver el sapito glo 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 vivirá la chimenea donde rayos se metió donde canta cuando llueve el sapito glo 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 el sapito glo 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 sintonizas el blog del papá
0: en crisol fm porque papá que se respeta cambia pañal
1: bueno mi gente y como les comenté al principio, hoy es un día muy especial y ustedes saben que el 15, el pequeño Noah llegó un 15 de julio y hoy estamos a 15 de mayo. Eso significa que nuestro pequeño Noah ya tiene 10 meses, usted se puede imaginar eso, 10 meses ya de esas vivencias, experiencias, llantos, trasnochaderas y de, de experiencias tan hermosas que uno adquiere cuando se convierte en papá y bueno, dentro de estos 10 meses eh, puedo recordar momentos tan icónicos como el momento en el que llegó, que escuché su primer llanto en el hospital que lo tuve en mis brazos por primera vez el, el momento en el que tuve que cambiar mi, mi primer pañal y ir de la teoría a la práctica y bueno, todos los días aprendiendo en, en el crecimiento del pequeño Noah Viéndolo, cómo dice nuevas palabras, cómo empieza a probar nuevas comidas. Y es súper hermoso y es una bendición poder vivir y esta etapa del de crecimiento de nuestro bebé. ¿Qué piensas, Nicole?
2: Bueno, buenísimo que Noah ya llegó a sus 10 meses y está súper grande. Es un niño súper inteligente saludable y gracias a Dios por eso, porque les da la oportunidad de tener 10 meses hoy. Y sé que muchos papás en casa también de repente tienen a sus niños o a sus niñas que están pasando por esa etapa de que ya tienen 10 meses o ya van para un año, o de repente están viviendo mes tras mes el crecimiento de sus pequeños. Créanme que tienen que disfrutarlo al máximo porque los niños se crecen rapidísimo. No sé qué ¿Qué pasa ahí en ese proceso que los ves de pequeñito y de la nada? Ya son unos niños grandes, inteligentes y hermosos. Así que todos los papás en casa a disfrutar de sus hijos.
1: Oye, Nicole, qué hermoso, qué hermoso vivir estos primeros 10 meses con el pequeño. Noah y bueno, todo lo que viene porque esto apenas empieza. Pero vamos con todo, vamos con los temas que vamos a hablar el día de hoy. Así que muy pendientes que hoy estaremos hablando acerca del síndrome del niño sacudido. También estaremos hablando acerca de maternar. Es también un trabajo. Eso es muy importante, señores, porque el tema de la maternidad es un trabajo 24, 7, 365 días del año. Y también estaremos hablando
2: de las rutinas para la hora del baño. Así es, Carlitos, pero sabes que siempre antes de seguir con los temas y desarrollarlos y compartirlos con todos los papás y las mamás en casa, siempre traemos como un, un datito curioso, un datito positivo para impulsar a esos papás, a esas mamás o a esas personas que se encargan de los pequeños en casa. Y esta vez encontramos en las redes sociales uno que dice, no es ayuda, se llama paternidad. Imagínense, de repente a veces... La, la mamá le dice al papá, ayúdame aquí, vaya, no, no es una ayuda, simplemente que el papá tiene que hacerse cargo porque también es su responsabilidad y por eso se llama paternidad. Y encontramos algo que dice así, los papás también cuidan, cambian pañales, bañan, alimentan, juegan y aman. No es ayuda, se llama paternidad. Los hijos son responsabilidad de mamá y papá por igual y ambos tenemos la capacidad de hacernos cargos de ellos. Gracias papás, son lo máximo.
1: Oye, claro que sí, porque la verdad que los papás influyen en una parte muy importante del crecimiento de nuestros pequeños, ya que... Eh, papá no es solamente el que hace hijos, sino también el que educa, el que comparte los valores, enseña y guía a su hijo todos los días en esa etapa del crecimiento de nuestros bebés, de nuestros hijos. Así que papá, que estás ahí, ya sabes que tienes que dar todo lo mejor de ti, dar esa milla extra y estar ahí en todo momento, porque el papá es un soporte, un apoyo para la madre, ¿Y qué tal si antes de continuar Nos vamos con la siguiente pausa musical
0: Sintonizas el blog del papá En Crisol FM Porque papá que se respeta Cambia pañal
1: Súbete al tren de la alegría
0: Súbete al tren de la ilusión
3: Con su chiqui, con su
4: chaca Con su chiqui, 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 chaca Con su chaca, con su chiqui Con su chaca,
0: chaca, 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 chaca chiqui Súbete al tren de la alegría Súbete al tren de la ilusión Súbete al tren de la fantasía Súbete Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal.
1: Bueno, Nicole, y vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de lo, del primer tema que tenemos para el día de hoy. Y es el tema. El síndrome del niño sacudido. Ustedes se preguntarán, ¿eso qué es? Que es a veces que como papás nos emocionamos y agarramos al niño y le hacemos el avión, arriba, abajo, todos emocionado viéndolo feliz. Pero no saben que adentro de él está ese cerebro tan pequeñito y él está en desarrollo y crecimiento para que uno lo deja maquillando de esa manera. Y es muy peligroso, es muy peligroso. Como les comento, la cabeza de un bebé es proporcionalmente mucho más pesada que la del adulto. Esto en relación al peso total del niño. Los músculos del cuello del bebé son débiles. No se, sientan gran, no se, no, no se necesitan grandes sacudidas para ver cómo la cabecita de un bebé se balancea como el simple movimiento del coche a baja velocidad y hasta de la carriola o el coche. Una sacudida fuerte puede ser fatal si provoca que se desplacen las vértebras cervicales causando la muerte o peor, una cuadripligía. Imagínate, un bebé de dos años de edad que se queda paralítico porque lo estaban arrojando al aire, más vale ser drásticos, ¿No creen? Pregunten en las salas de urgencia de los hospitales de pediatría y verán que esto se ocurre en la vida real.
0: El blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal. Para todas las madres
1: del mundo, la canción.
0: El blog del papá en Crisol FM. Porque
2: papá que se respeta cambia pañal. Clarito, es súper interesante el tema que estabas hablando y quiero agregar otra cosita porque así como los papás de repente la emoción o las mamás agarramos a los niños... Y los alzamos así súper rápido hacia el aire, pero no sabemos las consecuencias, pues sí existe el síndrome del niño sacudido o zarandeado y ocurre cuando un adulto de poca paciencia sacude a un bebé que no para de llorar, pero también cuando por jugar el papá o cualquier otro adulto irresponsable se divierte aventando al bebé, también puede ser mortal. En este caso, el cerebro se golpea contra el cráneo, imagínense. El cerebro es como una gelatina y el cráneo una caja de hueso. Imagina el resultado fatal, un daño permanente. Entonces, usted tiene que ser precavido porque nuestros bebés y los niños pequeños están en constante crecimiento y desarrollo y ya nosotros somos personas adultas, grandes, y aún así cuando nos raspamos o algo nos duele, imagínese ahora a un pequeñito que de repente usted lo sacude de la emoción o de repente en, un, en una la o en un momento de estrés usted viene y sacude al niño sin querer y no sabe el daño que le puede hacer porque su cerebro está en crecimiento, todavía no es suficientemente fuerte y puede causar un daño irreparable, así que papá como consejo les exhortamos a que tengan cuidado con este tipo de juegos con los niños así que evite sacudirlos, evite tirarlos hacia el aire y usted dice, oye, pero si cuando lo tiro él se divierte y se ríe y es una carcajada es la emoción de esa adrenalina y de la sensación del miedo que le produce al bebé así que papás todos a tener cuidado en casa con los más pequeños.
1: Totalmente, Nicole, totalmente de acuerdo con tu comentario, porque al final a veces nosotros pensamos que estamos cargando a un objeto, un juguete, y de la emoción hacemos tantos movimientos que la verdad al final... Estamos haciéndole daño a nuestros pequeños Pueden agarrar ese aire Pueden pueden sufrir daños internos en su cuerpecito Entonces también el tema De que dices que por una rabieta Donde ves que el bebé no para de llorar Y tú dices oye Pero para, para, para de llorar es así, No tiene que ser así Tú como papá tienes que transmitirle Esa calma, esa paciencia Que el bebé tenga un refugio en sus padres Entonces cuando tú lo ves llorar Hay muchos otros métodos pero jamás quiero y hacer de estas maneras bruscas el bebé no es un objeto, no es un juguete, es un ser humano pequeñito que está creciendo y se está desarrollando. Y la verdad que hay que tener mucho cuidado porque al final podemos llegar a una situación que la, que la vamos a lamentar y, y lo que no se quiere es eso. Así que papá, ojo con eso, nada, está brincando con ese
2: chiquillo de arriba para abajo porque ellos están en crecimiento. Así es, Carito, pero ahora vamos a hablar también de otro tema súper interesante, por eso hace poquito escucharon la canción Mami, esa canción es súper linda, y vamos a hablar acerca de maternar es también un trabajo, ¿qué te parece ese tema?
1: Oye, estoy totalmente de acuerdo de que maternar es un trabajo, y siendo honesto, o sea, yo a veces me voy a trabajar y digo estoy cansado, eh, estoy de 8 a 5 trabajando todo el día llego a dormir, pero a veces los papás se nos olvidan que en la casa, por lo menos en este caso Nicole, se queda con el pequeño Noah y ella es un trabajo y es un trabajo bien fuerte, o sea no es un trabajo de que tú dama te quedas con el bebé y ya, no, no, no el bebé te exige bastante, o sea, estamos hablando de que por las madrugadas te tengas que parar uno, dos, tres, cuatro veces eh, a darle teta también durante el día de que no se quiera bañar, no se quiera dormir, no quiera comer. Entonces, cuando vemos, al final eso desgasta, porque la mamá tiene que estar ahí con él para decirle que haga esas cosas. Y explicándole, jugar con ellos, porque al final un bebé, tú no lo puedes dejar en el piso ahí jugando y ya. Tienes que estar con él, acompañándolo, porque está en esas etapas donde su cerebro está en desarrollo, está creciendo. Y uno le tiene que explicar y hacer todas las cosas entonces la verdad que maternar es una labor 24, 7, 365 días al año y mis respetos a esas mamás que se dedican a esto al mil por ciento. porque es, es es un orgullo y, y es el amor ese que le tienen a los bebés, así que esos bebés esos hijos que van creciendo por favor ustedes respeten ustedes, esas mamás que, que los han cuidado desde pequeñines, se han sacrificado bastante por ustedes. Y igual acá, por lo menos el pequeño Noa hace cuando, cuando ya esté más grande, podemos contarle todas esas, esas anécdotas que hemos tenido con el pequeño Noah, los paseos, los tras, las trasnochaderas. Pero eh, la verdad que la mamá es una super heroína, Nicole. Así
2: es, imagínate, Carlito, que maternar le quiere de sensibilidad, responsabilidad quiere de un gran equipo, un sostén y de un encuadre protector de su maternidad. Y aparte de que requiere sensibilidad y responsabilidad, también necesita inteligencia, un alto nivel de gestión, porque tiene que organizar qué es lo que vas a hacer en la mañana, que hay que darle la leche, que hay que alimentarlo. O sea, hay un montón de cosas. O sea, que es un constante tomar de decisiones. Y hay algo súper importante que quiero compartir también con ustedes, las políticas de licencia justas que hay que considerar cuando la mamá necesita regresar a trabajar, es algo también que los trabajos deben tomar en cuenta porque las mamás necesitan esto. Hay trabajos que se encargan de ver el descanso, vacaciones, y esto también es también súper importante para la salud integral del bebé. Así que todos esos... Eh, personas que se encargan de los trabajos tienen que tomar en cuenta de que maternar es súper importante y cuando la mamá necesita tomar ese tiempo de vacaciones porque va a empezar a dar lactancia a su bebé o de repente cuando ya necesita entregar, integrarse un trabajo también hay leyes que las respaldan así que eso es súper buenísimo y espacios de trabajo por lo menos aquí en Panamá no hay muchos pero sería genial que hubieran espacios para que las mamás pudieran eh amamantar o de repente ordeñarse, o quien dice, porque también es un proceso súper importante que las mamás tienen que hacer. Hay que valorizar este trabajo que es súper fuerte, dedicado y de alto valor e impacto, que es cuidar un bebé. Así que ya saben, todos aquellos que nos escuchan en este momento, maternar también es un trabajo, es súper importante, requiere de amamantar, de alimentar a un bebé, le quiere de mirarlo, de conectarse con él, porque el bebé siempre está demandando muchas cosas. Así que esas mamás que lo hacen, las animamos a que sigan dando lo mejor porque al final lo que te llevas es que educaste, criaste a un hombre de bien o una mujer de bien.
1: Nicole, y con esto vamos a la campaña de que las mamás Necesitan vacaciones Y eso me recuerda al reel que hicimos en estos días Que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales Que es donde vemos a Nicole Con su sombrero Con su juguito Bajo unas palmeras allá trasladadas Y cuando ella está en su momento En el clímax De que está viviendo su tiempo libre un ¡um, ¡Entra NOA! llorando y dice agárrame mamá agárrame que estoy llorando y se acabaron las vacaciones no 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 las madres también necesitan sus vacaciones ellas se sacrifican bastante y como dice nicola a la hora de volver al trabajo también cuando ya estás en el trabajo tú tienes esa preocupación de con quién se queda tu hijo como madre como papá tienes ese ese interno de que, que si se cae que, que si comió bien, que si durmió bien y, y ya no es lo mismo o sea, estás trabajando pero estás pensando en que tu bebé esté bien así que más vacaciones para las mamás y papás a ponerse en las pilas porque hay que ser el apoyo de las madres y continuando nos vamos con la siguiente pausa musical
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM porque papá que se respeta cambia pañal
4: A divertir, cuando vayamos a la casa de mi abuela, cuando vayamos a la casa de mi abuela.
0: el blog del papá en Crisol FM porque papá que se respeta cambia pañal el blog del papá abuela
3: versus doctor
1: y hey Nicole mientras nos preparamos para ese segmento donde va a haber el choque entre una abuela y un doctor un profesional dándose el tira y jala y hablando de quién tiene la razón Vamos a seguir aquí trayéndole esas, esos temas siempre que, que, que se conversan cuando uno como tiene un bebé tan pequeño y las abuelas que tienen tantos años y toda esa experiencia ocurren, porque cuando uno viene a la casa y el doctor le dice que tiene que hacer esta cosa, la abuela sale con otra, dice que en su tiempo no se hacía así y que veían a la luna, a las estrellas para que parara de llorar, entonces la verdad que a quién seguimos y a la experiencia de la abuela. Pues profesional, el doctor que nos está atendiendo al bebé. Y nosotros siempre nos hemos seguido por el pediatra del pequeño Noah, pero también con mucho respeto, porque las abuelas tienen ese pocotón de nietos, ese pocotón de hijos, y tienen también la experiencia. Y el día de hoy te voy a compartir uno de esos temas que uno siempre los discute y dice: las abuelas. Eh, lo dicen mucho, por lo menos el remedio para el hipo, que es muy particular. Las abuelas juran que poner un hilito mojado en la frente de un bebé es infalible para pararlo en un bebé. Cuénteme cuántos de ustedes... No le ha dicho a su abuela, a su mamá, que si le ponemos el hilito en la frente, se le va a ir el hipo. La verdad, nosotros lo hemos vivido, porque la abuela cuando venía por acá a la casa y el pequeño no tenía el hipo, le ponía su hilito mojado y, y a veces se le iba el hipo. Entonces yo decía, ¿esto qué es? Esto es magia. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Cómo se fue el hipo? Si nosotros tenemos que tomar agua para que para que se nos vaya o nos, o nos asustemos. Entonces debe haber una explicación científica para esta, para esta arte, para esto que hacen las abuelitas. Entonces también está el tema de que las abuelitas comparten mucho lo que es la, la familia y también lo que se dice es que las abuelitas son consentidoras, son las que más consienten a los nietos. No sé si a ustedes les pasa, pero me dicen que que cuando los bebés se quedan donde los abuelitos los consienten, le dan de todo de comer, le compran de todo y cuando vienen donde los papás, oye no, que yo quiero tener mi abuela porque ella hace esto, hace lo otro y la verdad que ahí uno, uno se queda como que chuso. La abuela, la abuela a veces se, se, se salta la, las normas o reglas de lo que dicen los papás, pero bueno, con mucho respeto uno se los comunica y, y, y tiene que haber un límite pero las abuelas la verdad que son un amor cuando tú vas donde una abuela ahí nunca hace falta un plato de comida, ellas te inventan lo que sea en el momento para que tú comas Nicole, ¿qué, qué me puedes comentar de esto de las abuelita. Bueno,
2: la verdad es que hay muchas cosas positivas que las abuelas nos enseñan, y de repente hay algunas de las tradiciones que ellas están acostumbradas por su experiencia, a que de verdad puede que funcione pero igual siempre nosotros les recomendamos de que sí sigan también las instrucciones de su pediatra porque son personas que también han estudiado y se han capacitado para estar al tanto del cuidado de sus hijos, pero bueno, ahora nosotros vamos a seguir con las redes sociales porque vamos a recordarles que usted puede seguirnos a través de el blog del papá arroba el blog del papá en Instagram también puede Séguenos como arroba calito guión González, arroba Nicole Robles V y por supuesto arroba crisol FM Panamá y el dial de esta emisora a través de la 106.9 FM y no se lo puede perder, no hay excusa. También está a través de ser tv slash crisol y si se pierde el programa usted lo puede revivir a través de Spotify como el blog del papá y tenemos número en cabina 6949 911. así que esas son nuestras vías para que se comunique con nosotros vea nuestros contenidos, disfrute de la excelente programación de esta emisora y ahora nos vamos con el siguiente segmento porque tenemos una entrevista el día de hoy con un papá por dos y nos vamos al siguiente segmento
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM porque papá que se respeta cambia pañal Mi papá es
1: Bueno Nicole, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial y es que nuestra amiga Sara de la emisora nos comentó que su esposo Ricardo Aracemena que le dicen que es un fan del programa El Blog del Papá y siempre está en sintonía con sus hijos él dice que él es un papá, que se respete y que cambia pañales y Sara siempre nos comenta, oye, tenemos que hacer la entrevista a mi esposo, a mi esposo, bueno el día de hoy llegó el momento, llegó el día y está aquí con nosotros para compartirnos su experiencia de esa vida que tiene de ser papá, el día a día cuántos pañales cambia pero bueno, dejemos que él se presente. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Calito? Todo muy bien, gracias a Dios, la verdad. Agradecido de estar acá y como bien lo dijiste, fanático del blog del papá, siempre en sintonía todos los sábados con los pequeños. Eh, y bueno, muchas gracias por la oportunidad y bueno, para contarle un poco de mi experiencia como papá primerizo y después como papá de un segundo bebé, que la verdad son dos etapas súper diferentes.
1: Buenísimo, buenísimo saber que tienes dos campeones. Entonces, cuéntanos a qué se dedica Ricardo Arosemena, cómo logra balancear la vida de ser padre y, y su día laboral.
5: Bueno, actualmente trabajo desde casa. Eh, trabajo para la empresa Teleret. Es la empresa más que todo del sistema clave nivel nacional. Y en ella eh, trabajo como supervisor de fraude. Y pues básicamente mi día inicia con el pequeño Eduardo. Al cual, bueno, es el que básicamente hace que, que me despierte algunas veces ¿eh? en la mañana Y bueno, todo inicia con él, ya que el, el mayor, Ricardo, se levanta un poco más tarde y duerme un poco más Así que básicamente desde que iniciamos el día con Eduardo, pues iniciamos cambiándole el primer pañal del día Jugando con él y todo lo demás, un momento Y bueno, ya después de eso sí iniciamos con la labor diaria de, que me toca, ¿no? El día a día ya ha pasado una media hora aproximadamente, se levanta Ricardo y, bueno, nuevamente él se levanta y, bueno, viene directamente a donde estoy yo. Y, bueno, toca, ¿no?, hacer una pausa en el día a día y nuevamente cambiarle el pañal y todo lo demás. Eh, y, ojo, o sea, no, no, no es que estoy así solo en casa. Eh, estoy con ayuda también, pero pero básicamente pues Ricardo siempre viene hacia mí para, para ese abrazo mañanero, hola papá Buen día y ahí tú sabes jugando con él un momento y bueno ya después seguimos en, en lo que es mi labor diaria y a él la labor de él que es jugarnos así que básicamente así se inicia la mañana de mi parte
1: no, la verdad que es muy interesante este punto que nos comentas ya que la verdad con la pandemia, eso nos ha permitido un poquito compartir más en familia, pasar más tiempo con nuestros hijos, para aquellos papás nuevos que tenemos a esos pequeños en casa, compartir con ellos y, y tener a su papá en casa, a su mamá, la verdad que para ellos es una gran satisfacción, una alegría porque los ven ahí, pero para nosotros como papás que tenemos tantas responsabilidades, a veces se nos escapa un poquito los horarios porque uno tiene la mente en el trabajo y también la mente en que en que no le pase nada a tus hijos, tienes que estar pendiente. O sea, la verdad que hasta trabajar desde casa con hijos es un poquito más desgastante. pues. Pero siempre tenemos la, la gratificación de tener a nuestros pequeños cerca. Ricardo, me gustaría saber cuál fue tu reacción al recibir la noticia de que ibas a ser papá. Cuéntanos si fue diferente entre la primera y
5: la segunda vez. Eh, sí fue totalmente diferente, la verdad, la primera vez... <risa> es algo totalmente gracioso porque Sara y mi persona nos encontramos ahorrando en ese momento para, para irnos a, a Rusia, para, para ir a ver a Panamá en su juego de, del mundial. Y bueno, nos llegó la gran sorpresa de que íbamos a ser papás y la verdad fue una satisfacción sumamente grande. La verdad, anhelaba, anhelábamos bastante a este bebé. Lo esperamos bastante y la verdad fue, fue una bendición de Dios y, y fue algo súper súper emocionante para ambos. Y pues yo no me imaginaba de mi parte todo lo que hoy en día he sacrificado por, por estar ahí para, para Ricardo, para mi primer hijo. Y la verdad es, es un cambio totalmente que uno da en su vida, ¿no? Y bueno, para la llegada de Eduardo, la verdad fue también para Navidad más o menos que, que, que descubrimos que que pues que íbamos a ser papás nuevamente. Y la ley está muy emocionado, está muy contento. esto Yo realmente en un momento dije, bueno, me gustaría tener una niña para, para hacer la parejita, pero... O sea, al final siempre uno dice después que el bebé venga sano no hay ningún problema y, y que sea lo que Dios nos regale igual nosotros estaremos contentos así que bueno, llegó Eduardo y, y la verdad de nuevo, tu mente alegría, todo el mundo contento eh, muy felices todos y bueno, sobre todo el, el tema de, de ese sentimiento que uno tiene de tener dos hijos y, y más que todo mostrarles ese amor de familia que, que se deben tener y más que todo ese amor de hermanos que deben sentir el uno por el otro, que es muy importante, ¿no? Pero bueno, básicamente fueron dos situaciones muy cómicas. Eh, en una pensábamos que, bueno, vamos para el Mundial, a ver a Rusia, a ver a Panamá, perdón, en Rusia todo chévere, y boom, llegó Ricardo. Y en la otra pensábamos en otras cosas, la verdad, y, y bueno, nos llevó Eduardo, pero en estos momentos, la verdad, son dos tesoros que, que, que amamos muchísimo y la verdad que, que le aportan mucha vida a mucho valor a nuestras vidas como padres y también a su alrededor, a sus abuelos y todo lo demás, así que súper contento
1: La verdad que esa emoción que, que siento cuando te escucho me imagino que ya usted está listo para ir a ese mundial para cantar el gol de Panamá pero bueno, esa emoción tan grande no se compara a la que es de estar ahí, tener tu primer hijo y bueno, ya después tendrá la oportunidad de que tu, tu bebé pueda conocer otro equipo de Panamá, que vaya a, a, a ver los partidos y todo esto, pero ese momento en el que tú te conviertes en papá es un momento inolvidable y eso no se cambia por ningún viaje, por nada, porque eso queda marcado para todas nuestras vidas. Y ahora, certificando lo que me dice Sara. En esta pregunta del millón de dólares, cuéntame, ¿cuántos pañales o pamper has cambiado hasta el momento?
5: Uf. La verdad, ya perdí la cuenta. Yo al inicio, y te soy sincero, yo veía estos videos de los papás cambiándole los pañales a los niños. ¿Sabes? Como con, cuando le van a cambiar el pañal y tanto llenos de pupú. Y los papás ahí como que, que están a punto de vomitar. Y yo decía, no, yo voy a hacer de eso. Yo no puedo hacer eso. Eso va a ser imposible para mí. No voy a poder hacer nada de eso. ¿Qué va a pasar Eso es imposible. Yo la verdad... No puedo hacerlo. Y mira que... Ya me lo decía un amigo que, que, que era papá y me dice... Y bueno, mi papá también me lo dio en su momento. Y me decía, hijo, cuando te toque limpiarle el pupú a tu bebé, no vas a sentir no vas a sentir nada de lo que sienten esos hombres en, la, en, en los videos que tú Y en sí. efecto, fue así. O sea, es algo que ya la verdad a mí no me hace nada. Yo cambio y... y sea, es algo tan, tan natural, pues, que, que la verdad... O sea, no siento nada y la verdad la cantidad de pañales que he cambiado yo creo que la verdad ni sé cuánto, o sea, es un número, si te digo un número te miento, pero yo podría decirte que qué, como 900 pamper algo así, no sé, pero wow, la verdad es una experiencia inolvidable y sé que es algo que uno va a llevar marcado en, en, en su ser por toda la vida, ¿no? Y bueno, ese sentimiento de ser padre, creo que, que te llegan todas esas cosas que en su momento te decían tus papás, eh, de lo que significaba ser papá y ahora es que uno lo entiende. Así que básicamente es eso, Carlito. o sea, eh, es muy emocionante. Y todos los días es una experiencia nueva, una aventura nueva, alguna palabra nueva que dice Ricardo, que está aprendiendo algo que escucha por ahí, algo que se inventa, una imaginación que dice, o sea, es algo totalmente... Eh, increíble, ¿no? El día a día que pasa y es interesante vivirlo ahora y, y sé que lo voy a volver a vivir y voy a volver a tener esas carcajas de nuevo con Eduardo porque vamos a vivir de nuevo toda esa experiencia que, que es muy bonita, ¿no? Y, y bueno agradecido con Dios y la Virgen la verdad de, de tener esta oportunidad de ser de ser papá de dos niños muy hermosos
1: Oye DJ, vamos a darle un fuerte aplauso porque este es un papá que se respeta es un papá que cambia bucos pañales, no digo 900, pero eso es como un aproximado. Y lo bueno es la felicidad y la tranquilidad con que lo hice, porque la verdad, como, como comenta Ricardo, que cuando llegamos a ese momento, la verdad, uno no siente nada de esas cosas que uno se imaginaba, porque es su hijo, es sangre de su sangre, y la verdad, es como verte a ti, ¿eh? es tu familia, y, y, y tú lo estás apoyando a crecer. Y como, y como dice Ricardo... Es un proceso donde aprendemos todos los días. Esto de ser papá no es que tú te la sabes toda, que si buscas en internet más que el otro papá, no. Tú vas aprendiendo en el camino. Y, y así como en el trabajo, uno en la universidad aprende algunas cosas, pero en el campo es que en verdad aprende, aprende las verdaderas, la verdadera faceta en este caso de, de ser papá. Oye, cuéntame, Ricardo, ¿y ¿qué pasaría? ¿Cómo, cómo sería si... Si tu emoción, si te convirtieras en papá nuevamente, cuéntame, ¿está entre tus planes eso?
5: <risa> bueno, realmente nosotros, todo el mundo nos está animando a tener la niña, pero la verdad, en estos momentos nos queremos mantener con, con dos niños, la verdad sí, sí deseamos pues que que se mantenga de esa manera con dos bebés por el momento, o sea, no, no estamos planificando la verdad tener un tercer bebé creo que con estos dos por el momento es suficiente, por, como vamos creo que va bastante batería así que no, es, no creo que tener un tercero o una tercera, creo que sea buena idea en estos momentos.
1: Bueno, pero no se descarta, así que está ahí, pero por el momento, con 900 pañales estamos bien Oye Ricardo, ya para ir terminando la entrevista, me gustaría que pudieras exhortar a esos padres a dar lo mejor de ellos darle algunas recomendaciones y también antes de eso que me digas, tú Ricardo ¿Cómo te defines como papá?
5: Eh, bueno, primero que nada, todos esos papás primerizos, yo les puedo decir que sean muy pacientes con sus señoras esposas, porque al inicio es un poco es algo nuevo para ambos y sobre todo ellas, ellas que llevan más que todo la carga no de, de estar dándole pecho al bebé en las madrugadas y todo lo demás así que lo primero que recomiendo es eso, tenerle mucha paciencia a la mamá, eso es muy importante y, y ellas necesitan todo nuestro apoyo en esa parte, después de eso pues les puedo decir que jueguen mucho con sus niños traten de darlo todo, aunque parezca impresionante, la verdad uno muchas veces llega cansado muerto del trabajo pero si ellos están despiertos en ese momento y te ven en una felicidad tan enorme que llegó el héroe de sus vidas y lo único que quieren jugar con ustedes y hey, créeme que solamente ellos necesitan unos 5 o 10 minutos a veces 25, media hora lo que sea pero ellos quieren sentir que, que tú estás con ellos y que, que los estás viendo que, que estás viendo qué están haciendo eh, incluyanse en sus aventuras Síganle sus juegos eh, y sobre todo también es muy importante el tema de, de darles a conocer pues, eh, el respeto que, que deben tener con sus papás de una manera sana y más que todo eh, de una manera amigable. Y bueno, básicamente creo que, que esa sería de mi parte la, los consejos que le daría a estos padres. Y bueno, yo como papá, pues, qué te puedo decir, Galito? O sea, uno se considera un papá amoroso, cariñoso, que juega mucho con sus hijos, y que bueno, que siempre está ahí para ellos. Eh, yo creo que esta pandemia ellos la han disfrutado al máximo y creo que, que en el momento en que volvamos a retornar a, a las labores en la oficina creo que lo, lo, los que más vamos a estar con ese, con esa tristeza somos nosotros los papás <risa> en vez de ellos los niños, porque ellos seguirán jugando y seguirán en, en su casa pero ¿sabes? uno uno muy muy dentro de sí viviendo un año en esto con ellos juntos, viéndolos crecer y todo lo demás como bien tú dijiste eh, creo que ahí es lo que vamos a estar un poco más afectados somos los papás pero bueno básicamente les diría eso, sería mi consejo, estén ahí para sus hijos, jueguen con ellos todo lo que puedan eh, abracen, los besen los duerman con ellos, no importa eh, lo que digan los libros lo que digan internet, lo que digan los, si el bebé quiere dormir con ustedes, duerman con ellos, no importa y la verdad es que va a llegar un momento en que, que como nosotros fuimos una vez esos hijos van a partir y, y, y ya van a tener a su familia y todo lo demás así que aprovechenlo lo más que puedan así que eso es todo lo que lo que podría decir ya, Buenísimo
1: menos palabras señor ricardo rosemena que nos ha dejado el día de hoy tienes toda la razón, señores, usted que está en casa, el libro dice que el niño duerma la cuna, pero si el bebé quiere dormir con usted, duerma con él, que no lo cargue 10 minutos, cárguelo 30. porque después cuando ya tenga cuatro años, ya no va a querer que usted lo cargue, así que por sí, eso aproveche todo el tiempo, aproveche esos hermosos momentos, como dijo Ricardo, eh, es una bendición también por cierta parte del tema de la pandemia, porque nos ha permitido estar con ellos, compartir en su crecimiento, por lo menos ahora a mí me ha tocado ir a la oficina a trabajar y cuando salgo me voy y él está dormido y cuando regreso a veces lo encuentro dormido entonces es un poco triste eso para mí porque uno quiere estar con estar ahí con él compartir verlo caminar que el mío todavía está gateando pero ya se está parando solo pero no me quiero perder ese momento de su vida entonces la verdad que eh, los que tienen esa oportunidad todavía de estar en casa que la aprovechen que fue una bendición de Dios para que pudiéramos fortalecer esos lazos con nuestros hijos esos la Familiares, y la verdad que nos has dejado unos excelentes consejos el día de hoy, señores. Este es un papá que se respeta y que cambia 900 pañales. Ricardo, quiero agradecerte por estar con nosotros el día de hoy aquí en el blog del papá. Un saludo a Sara, un saludo a Ricardito y Eduardo, que son fanáticos del blog del papá que siempre están en sintonía todas las semanas. Eh, muchas bendiciones para tu familia. Y bueno, ya sabes que las puertas del Blog del Papá siempre están abiertas para cuando tú no quieras echar algún cuento de esos de risa, de experiencias de papá, tú nos llamas, nos echas el cuento y nosotros los tiramos acá en el programa. Así que bueno, esperamos tal, tenerte en otra ocasión y seguimos con más del programa.
0: Sintonizas el Blog del Papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal lo que nadie te contó.
2: Súper, súper chévere, conociendo a un papá que cambia 900 pañales, imagínense. Y también queremos contarles, en lo que nadie te contó, que estamos celebrando el mes de la etnia, y hay muchas, muchas han sido las muestras culturales en nuestra identidad nacional que han aportado los afrodescendientes tanto en los bailes, música, vestuarios, gastronomía, al igual que en el ámbito educativo y deportivo. Así que todo este mes se está celebrando lo que es el mes de la etnia negra. Así que todos salgan con su pañuelo, hagan que se sienta ese espíritu de el mes de la etnia porque han aportado muchísimo a nuestro país y también les quiero contar de que este mes es el mes de los museos y hay 11 museos en Panamá que se han unido para que usted haga un recorrido a través de estos museos y lo mejor de todo es que hay muchos de ellos que son gratis y lo que usted hace es que usted pueda hacer un aporte para que este museo pueda ir poco a poco creciendo, pero la próxima semana, Dios primero, vamos a tener una especialista o una persona que nos va a contar un poquito más de qué se trata todo este recorrido de los 11 museos que están aprovechando para compartir sus experiencias o todo este arte que hay en los museos, así que si usted no tiene que hacer este fin de semana, váyase a los museos, ahí en el casco viejo, ahí en Panamá Viejo, está el museo del canal, y hay exposiciones buenísimas, así que todos aprovechar eso.
1: Excelente, Nicole, excelente. Pero bueno, ahora nos vamos con el segmento Educando.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM. Porque papá que se respeta cambia pañal. El blog del papá. Educando.
1: Bueno, el día de hoy en el segmento Educando vamos a hablarle de las cosas que se graban los bebés en la panza de su mamá, porque si usted cree que el bebé está ahí en la pancita creciendo y no, no está aprendiendo nada o no está captando eh, eh, esa información de la madre, está equivocado. Y hoy les voy a decir que la memoria de sabores y gustos inicia en el útero. Los bebés tendrán preferencia por los sabores que mamá ama. Así que ya saben, si a la mamá le gusta el chocolate, porque al bebé le gusta el chocolate también? El aprendizaje de la lengua materna inicia en esa conexión que hay a través de la panza de la mamá. Reconocen y se graban la voz de mamá, porque él siente, yo recuerdo aquí en esta parte cuando Nicole le cantaba al pequeño Noah en la panza y él se movía y entonces cuando ya sale... Eh, me acuerdo el día ese en el quirófano, el bebé estaba llorando, llorando, llorando y el doctor lo acerca a Nicole y simplemente con sentirla, con escucharle la voz, dejó de llorar. Y ahí donde uno se da cuenta que desde el momento que estaba en la panza, ya él lograba reconocer ese audio, esa voz de la madre. Empiezan a apreciar la música que escucha mamá, así que si la mamá es rockera, el niño va a salir rockero. La mamá es salsera, le gusta la salsa, le gusta el reggaetón, le gustan los boleros. Bueno, ya sabemos que desde que está en la panza, el niño va afinando
2: su oído de acuerdo a los gustos de la mamá. Así es, Carito, y ahora nos vamos al segmento En las Redes, porque hoy tenemos saludos. En las Redes.
1: ¿Qué tal mi gente? Bueno, en las redes sociales tenemos siempre esos seguidores, esos papás, mamás que nos comparten sus experiencias y quieren sus saludos en el programa. Y primero que todo, vamos a, a, a darle con fuerza esta felicitación y saludo, porque va a Crisol FM, a esta emisora donde usted no está escuchando, porque llegó a sus 15 años, muchas bendiciones, y que puedan cumplir muchísimos años más entreteniendo, educando, y compartiendo con toda la familia panameña con esa excelente programación que tienen. Saludos. Alejandro, hasta la chorrera que estuvo de cumpleaños, y a la hermosa Gabriela que cumplió sus cuatro añitos hasta la chorrera. Esa es la hija de mi amigo Xavi. Saludos a Camil, uno de los amiguitos de Noah hasta Panamá, y también para Arturo, Sofi y Miguelito hasta Ciudad de Panamá. También yo quiero decir que siempre nos llegan al Instagram esos papás contentos que quieren compartir sus experiencias con nosotros y quiero felicitar y mandar un saludo a mi amigo Isaac Bocaranda y a su bebé Jacob Bocaranda. Mira lo que dice él, porque a veces me sorprendo, me llegan estos chats y, y me siento muy contento y orgulloso de poder tener esos papás que se identifican conmigo. Dice, también eres papá primerizo yo también, me parece gracioso cuando dices en tu descripción papá primerizo que cambia pañales yo también soy así, con mi hijo hago de todo, lo baño, cambio pamper, jugamos, nos reímos y me identifico mucho con tu labor de padre, muchos saludos a Isaac y a su hermoso bebé y que siga así, porque esta labor de padre es todos los días de constante aprendizaje, y como dije al principio papá no es el que hace los hijos, sino el que está ahí para enseñarle los valores para eh, guiarlo, para hacer un ejemplo para ese bebé.
2: Claro que sí, así son los papás, tienen que ser siempre ejemplares y dar lo mejor de sí. Vámonos ahora a la siguiente pausa musical.
0: Sintonizas el blog del papá en Crisol FM, porque papá que se respeta cambia pañal. El blog del papá en Crisol FM Porque papá que se respeta cambia pañal
2: Buenísimas las pausas musicales que nos ponen nuestro DJ y saludos al DJ en cabina Y bueno, nosotros ahora vamos a tocar un tema Porque yo sé que quizás muchas mamás o papás dicen Oye, pero a mi hijo no le gusta bañarse Calito ahora les va a dar rapidito las soluciones para esto, pero hay niños que de repente por estar jugando, por estar con el teléfono o con la tablet se entretienen tanto que no les gusta bañarse, pero hay que buscar formas creativas para que nuestros pequeños digan, oye mamá sí quiero bañarme, Calito cuéntanos algunas de las rutinas de baño para los bebés
1: bueno, Nicole, claro que sí, porque como siempre mencionamos aquí en el programa tenemos que educar a nuestros bebés desde pequeños, tener rutinas de sueño, rutinas de comer y las rutinas del de baño Y la primera que le voy a mencionar es Sostén siempre la cabecita de tu bebé Poniendo sobre tu antebrazo Y sujetando firmemente el hombro con tu mano Para sumergirlo poco a poco en el agua Y a esto me refiero es cuando tú lo vas a bañar Porque bañarlo no es solamente tirarlo ahí a la tina Y que se enjabone solo porque no es un adulto Entonces uno tiene que, que, que estar ahí Teniendo todo ese cuidado, es un pequeñín y hay que darle todo ese amor y dedicación. La hora del baño es la hora del baño y hay que educarlo para que pueda estar ahí eh, y aprenderse la rutina. Establece horarios para su baño. Te da un punto de referencia temporal que le proporciona seguridad a tu bebé. El baño antes de dormir suele ser muy placentero. Usa el jabón con moderación para no resecar la piel del bebé. Solo jabones suaves de pH neutro que no tengan aditivos debes lavar su cabello todos los días lava el pelo del bebé dos o tres veces por semana si a su bebé le gusta el baño déjelo un rato más en el agua para salpicar y jugar, cuanto más se divierta menos me miedo le tendrá al agua, la verdad es que el pequeño no ha, yo no sé yo no sé si, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo era nadador, hacía deporte y el pequeño nada en el instante que tú lo pones al agua, ese niño empieza a chapalear y a mover los brazos. Y todo el mundo dice que va a ser nadador olímpico. Ahí es donde empiezan la otra gente que lo ve a dar sus comentarios. Dice que él va para la olimpiada, que como que un niño de 10 meses ya lo apuesta sobre el agua y empieza a chapalear, a mover los brazos. Y es, y es que hasta cuando yo estoy nadando y él me ve, empieza a mover los brazos y quiere hacer... Carreritas conmigo Entonces hay que tener en cuenta esto De que para la hora del baño Hay que dedicarle Y decirle al bebé de que Tiene que hacerlo, o sea, no podemos tener Un bebé hediondito por ahí que no se quiere bañar Y bueno y Pasa que si tú no lo educas Cuando ella sea grande, llegan esos niños Esos adultos que andan por ahí todo el día Sin bañarse hediondos sin de sobrante y eso no es lo que queremos tenemos que darle un buen ejemplo y ustedes como papás también a bañarse uno, dos, tres veces al día para que el bebé vea que eso es una una rutina súper buena para que uno uno se mantenga así lleno de vida. Bueno Nicole, ¿qué me puedes contar?
2: Así es, súper importante tener las rutinas del baño tener su aguita limpia, su jaboncito, su champú, tratar de lavarle el cabello, pero no todos los días, lavárselo dos o tres veces, así como nos contó Carlitos, y hacer que la hora del baño sea súper divertida, pero bueno, aquí ahora vamos a compartirle antes de irnos un poquito de los temas de la próxima semana. Yo les voy a adelantar uno y Carlitos le sigue con los demás. Vamos a estar hablando de que es una trampa la tapa de bebé, es la más difícil ¿Ustedes qué creen? ¿Será la más difícil la de bebé? o ya cuando crecen ustedes lo van a poder echar un cuento Calito
1: También estaremos hablando acerca del afecto forzado en niños no tiene que forzarlo el amor, el cariño, él tiene que nacerle así que muy pendientes a este tema porque lo estaremos ampliando en el siguiente programa y el otro tema que estaremos tocando, ya no puedo más la escuela en casa ha deteriorado la relación con mis hijos. Oye, ahora que estamos en tema de la pandemia, que los niños están tomando educación virtual, los papás están en casa trabajando, ahora los niños toman clases virtuales y se vuelve un caos porque se forma la pelea por quién usa la computadora o el teléfono. Pero tranquilos, que si quedo con ganas de escuchar más de este tema, la próxima semana vamos a traerle este tema bien desarrollado para que usted pueda tomar Nota en casa. Y también me gustaría comentarles de que, como dice Nicole, para la hora del baño hay que hacerla lo más divertida posible. Y a esto nos referimos, por lo menos para el pequeño Noah, tenemos juguetes como el patito de Hule, las pelotas, y es que él ve esos colores y le anima a meterse al agua a jugar. Así que, como papás, ya saben, hagan, hagan de estos momentos, así como comer, que sean momentos divertidos y que el bebé quiera seguir haciéndolo y que se le haga una rutina y una costumbre.
2: Así es, Calito, así que nosotros esperamos que el programa de hoy haya sido súper divertido y por acá nos sugieren también de que hablemos de lo que es la planificación familiar, así que vamos a estar hablando de eso también la próxima semana, así que pendientes a todos esos papás y mamás que están en casa.
1: Pero bueno, Nicole, antes de irnos, vamos a recordarle a esa audiencia las redes sociales para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Yo siempre todas las semanas ando subiendo preguntas, encuestas para que los papás puedan compartir. Así que ustedes muy pendientes, ahí compartan en arroba calito guión bajo González, arroba el blog del papá, arroba Nicole Robles, v, y por supuesto esta emisora, arroba crisol.com. FM Panamá. Y también nos pueden sintonizar a través de la
2: 106.9 FM. Así es, bueno, gracias a todos por estar en sintonía. Recuerden seguirnos en redes sociales, mantenerse conectados a través de certv.gov.pa slash crisolfm para que disfruten la programación de este fin de semana. Y recuerden, hay muchas actividades, cosas muy buenas para hacer en familia. Mantengan todas las medidas de bioseguridad cuídense mucho, usen su mascarilla lávense las manos y bueno, recuerden revivir siempre el programa a través de Spotify en arroba, el blog del papá, así que todos pendientes les mandamos un super abrazo y un excelente fin de semana
1: Bueno señores, ya saben si usted se perdió algún programa anterior lo puede revivir en nuestro Spotify, el blog del papá pero antes de irnos, porque no nos podemos despedir sin ese gran mensaje, ese gran lema. A esos papás, por lo menos hoy tuvimos un papá que cabe, cambia más de 900 pañales. Así que usted no se quede atrás y repita conmigo. Papá que se respeta, cambia pañal. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Hoy estaremos celebrando los 10 meses de nuestro pequeño Noah y usted pase un excelente fin de semana. disfruten familia, pero siempre manteniendo las medidas de bioseguridad. Nos vemos, mi gente. Cuídense y muchas bendiciones.
3: ¿Y cómo hace la vaca?
4: You no, no.
0: Que me presentó. El Black del Papá. Un espacio para compartir y aprender de experiencias personales en esta divertida aventura de ser papá. Síguenos en arroba calito guión bajo González porque papá que se respeta cambia pañal.